0: Те эмоции, которые я получал, и ту обратную связь, которую ты получаешь э, от своей работы, от своего труда в спорте и в бизнесе, это очень похожие чувство. Они э, заставляют лучше думать, быстрее думать, откидывать лишнее. В принципе, наш рынок в деньгах э, российский весьма-весьма неплох. Активности меньше не стало, но стало гораздо дороже. Хорошая мысль а ⁇ это как хорошая инвестиция.
1: Приветствую наших слушателей. В эфире четвертый выпуск подкаста ⁇ Маркетинг сверху ⁇ С вами сегодня буду я, Шерстов Александр, владелец агентства ⁇ Шернет ⁇ и просто хороший маркетолог. Начинаем! Сегодня у нас в гостях Антон Михайлов, основатель и руководитель сервиса SpyWords. Антон, добрый день!
0: Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Всем привет.
1: Вам спасибо, что присоединились, Антон. Сегодня мы с вами поговорим о сервисе SpyWords, насколько он этичен, что он дает рынку. Поговорим об общих тенденциях. Сервис SpyWords является одним из крупнейших агрегаторов, контекстологов на рынке РФ. Соответственно, у сервиса достаточно большая экспертиза касательно того, как развивается рынок контекстной рекламы и маркетинга в России в целом. Поговорим про нейросеть и другие интересные моменты, которым подвержен текущий рынок маркетинга в нашей стране. Антон, расскажите, пожалуйста, вначале немножко о себе, ваш опыт работы, ваша карьера, как давно и как плотно вы работаете в сфере диджитал?
0: Ну, я, по-моему, с первого своего трудового дня работал в диджитале, но сначала скорее в маркетинге и ПР, вот. потом начал постепенно заходить именно в диджитал маркетинг и больше никуда не переходил. Но предвещала все это вообще спортивная, профессиональная карьера. Я профессионально играл в баскетбол. И потом у меня возник такой выбор. Мне нужно было или уезжать из Москвы, а я коренной москвич, а играть в другой город, Челябинск, если я точно помню. И в этот же момент это был я был на первом курсе университета. Ко мне обратились люди из руководства МГУ. Там на тот момент возрождали спортивную программу, потому что МГУ всегда славился своими спортивными традициями, там всегда очень ценили и уважали спорт. И тогда баскетбольную программу возобновляли, и, соответственно, там был такой рекрутинг самых хороших игроков доступных для начала новой эры баскетбола в МГУ. И мне предложили перейти в МГУ и уже на университетском уровне спортивном дальше демонстрировать свои способности и успехи и получить хорошее высшее образование, о котором многие мечтают. И я почему-то мне показалась это очень хорошей идеей. И МГУ, я просто подумал, что такая огромная масса людей мечтает там оказаться и платят огромные деньги за это, и огромные усилия в это вкладывают. Возможно, я просто своими там, 15-летними усилиями и невозможными тренировками просто заслужил это право. Вот, и, наверное, это не просто так происходит в этот момент, такое предложение. И я пошел в МГУ. Там мы действительно хорошую спортивную традицию продолжили. Сразу начали выигрывать и занимать места на студенческих чемпионатах. А я пошел на факультет журналистики на отделение маркетинга и пиар. Мне сразу это очень понравилось. Ну, оказалось довольно случайно. То есть я не выбирал это отделение, но по программе мне просто как-то начало это увлекать, направление, и я втянулся, вот, и уже со третьего курса, по-моему, начал уже работать, и, естественно, пошел по профессии. Я работал в маркетинге, тогда был такой производитель портативной техники, Next Digital, на то время довольно хороший игрок, тогда еще были mp3-плееры, GPS-навигаторы, не не, не все было в телефоне. И тогда, насколько я помню, это чуть ли не второе место этот бренд занимал на рынке такой портативной электроники. Это первое было мое место работы. Дальше я перешел в еще один бренд, на такую аналогичную должность. А потом уже перешел в B2B-сегмент – это такое, я считаю, первое серьезное место работы, где я задержался. Ну, первое и последнее, потому что дальше я уже открыл свой бизнес. Это была B2B-компания, и занимались мы биометрическими системами для бизнеса, для учета рабочего времени, для контроля доступа и контроля доступа в IT-системы. Там я, на самом деле, начал серьезно развиваться, развивать себя – и развивать там маркетинг, дошел до позиции директора по маркетингу. И как раз вот в это время во мне начала зреть четко мечта заниматься собственным бизнесом, найти свою нишу, открыть свою компанию. И я как-то, ну вот прям, очень сильно горел этим желанием. Это произошло не сразу, там, от начала этого желания до открытия, но вот оно зрело так, как будто это неизменно во что-то вырастет. В итоге так и произошло.
1: Интересный путь у спортсмена в диджитал-маркетологии, а затем в собственный бизнес.
0: Ну, я могу сказать, что профессиональный спорт и бизнес во многом схожи, наверное, поэтому такая трансформация для меня органична и произошла. То есть те эмоции, которые я получал, и ту обратную связь, которую ты получаешь от своей работы от своего труда в спорте и в бизнесе. Это очень похожие чувство И те базовые концепции, которые ты в профессиональном спортивном клубе получаешь в спортивной команде, по твоим результатам, как они зависят от твоего труда, от твоей этики, от твоего умственного развития, они очень похожи и в бизнесе. То есть бизнес – это та же команда. Ты, как основатель и SEO – ты такой же лидер команды, ты должен делать своих игроков лучше, своих работников лучше. А в, итоге, а в итоге это все равно командный вид спорта. то что побеждает команда не один человек. Но лидер непосредственно должен задавать тон. Ну, само собой, да.
1: Звучит логично интересная аллегория. Хорошо. Вы упомянули, что работали, соответственно, ну, де-факто на двух местах работы перед тем, как, соответственно, уйти в свой бизнес. А расскажите, пожалуйста, SpyWords-сервис, я уже упомянул то, что вы им владеете, вы его основоположник. Были ли у вас какие-то другие бизнес-проекты или сразу вы соответственно, начали со SpyWords и вот он соответственно, выстрелил и вырос в то, что, чем он является сейчас?
0: Это был вот самостоятельный цельный проект, да, первый. И меня всегда это пугало по статистике один бизнес из 10 удается, и у меня получилось первый первого раза, меня всегда это пугало, вот, то есть у меня гарантированно следующие девять попыток будут в мусор, вот. но история показала, что нет, не следующие 9, а следующие 18, потому что второй проект тоже заработал. Соответственно,
1: есть у вас есть еще какой-то второй проект, а какой, если секрет,
0: Да, сейчас у меня два проекта «Спайвордс», «Старшенький», так я его называю. Потому что, кстати, сегодня, в день записи подкаста, проекту исполняется ровно 11 лет. С днем рождения, наше поздравление. Спасибо, да, не, большое дело. Многие проекты «Десятилетний рубеж» преодолевают, это на самом деле серьезный этап. И это «Старшенький», а «Младшенькому» тоже в июне исполнился год. Он, так сказать, делает первые шаги, учится самостоятельно ходить. У него это получается. Это сервис Sales Finder. В нем мы занимаемся аналитикой продаж на маркетплейсах. И делает это ядро команды, которую мы еще основали в SpyWords. И тренд такой, что маркетплейсы становятся теми же поисковыми системами. А мы имели, и имеем и продолжаем э, наращивать свои компетенции в области сбора и обработки больших данных. И нам это умение очень было кстати. А так как Marketplace становятся по сути, тем же поисковыми системами для товаров, мы увидели вот эту возможность, что мы наши подходы и наши компетенции можем применить и в этой сфере. И теперь, на самом деле, мне всегда интересно смотреть, во-первых, с точки зрения основания проекта и развития с двух разных в двух разных сферах два разных проекта на разных стадиях рынка и я могу с точки зрения SpyWords наблюдать вот чисто борьбу с Яндекса, Озона, Вайлберс и других маркетплейсов за поисковый трафик, потому что И, как я уже говорил, маркетплейсы уже сами стали поисковыми системами, только вместо там страниц у них товары, а вместо доменов у них бренды и категории. Поэтому э, вот второй проект, ему год, э, тоже успешно развивается, но со своей спецификой.
1: Рад слышать успехов в новом проекте. Маркетплейсы – интересные тема. Я думаю, мы как-нибудь в будущем сможем с вами еще раз встретиться и обсудить уже детально именно маркетплейсы.
0: Я с удовольствием. Тема вообще сейчас очень горячая, но она в самом зачатке. Судя по трендам развития, которые мы всегда наследуем с запада, у нас уже это там, в каждом ухе, эти маркетплейсы. Но мы только в самом начале, поэтому мы еще долго будем об этом говорить. Ну, я бы на самом деле поспорил
1: э, касательно маркетплейсов. Ну, давайте, да, наверное, не будем уходить от темы. Нам все-таки нужно сегодня обсудить э, SpyWords. Хотя обязательно, я уверен, встретимся с вами еще раз, поговорим про ваш второй проект. SpyWords. Как давно существует? Вы уже ответили. 11 лет. Как пришла идея такого сервиса? 11 лет назад, мне кажется, это было ну, действительно без преувеличения революционной идеей. А какие трудности были при его создании? Базово, без углубления в техническую часть, если есть возможность, опишите, как он работает, по какому принципу. А есть ли у него западные аналоги и были ли они в тот момент, когда вы, соответственно, его создавали?
0: Uh, да, 11 лет, это был 12-й год, соответственно, начали мы пилить его в 11-м. Вот. Кстати, тоже интересное наблюдение, что первый, что второй проект, от начала до запуска первого публичного, и там, и там, прошло 9 месяцев. Uh, поэтому неудивительно, что я и называю их как «Детей». Это во многом похоже на рождение ребенка, и более того, я не помню, кто-то сказал, из умных очень людей уважаемых, что э, создание э, бизнеса или просто успех в каком-то деле, э, может быть, в инженерном, создание чего-то для мужчины – это единственная возможность испытать э, чудо рождения для мужчины. Вот, поэтому.
1: Красивая цитата Да,
0: да. я могу подтвердить У меня ровно такие чувства Про процесс создания И вообще про воспитание И постановку на ноги своих проектов Так вот Это был одиннадцатый год Я как раз вот работал на последнем месте Наемной работы Biolink Solutions Называется компания И часть мы работали И на зарубежном рынке В том числе И я ввел там, настраивал контексты, занимался, собственно, нашим положением на диджитал-сфере там. И я нашел вот такой сервис, он до сих пор существует, SpyFu. Это первый вот американский сервис, который подобными вещами занимался, который предоставлял эти услуги. И я его использовал для своих же компаний, для своей же работы, понял его ценность, но... Совершенно не мог понять, как это вообще может работать. И потом как обычно, как и всегда рождаются, по моему мнению, чаще всего хорошие идеи, хороший бизнес, хорошие проекты. Это череда совершенно случайных обстоятельств, разговоров, где я просто в беседе с коллегами обранил эту мысль. Кто-то ее подхватил, кто-то подсказал, как это можно сделать. А потом выяснилось, что вот мой партнер, мой кофаундер а, в Spywords и в Salesfinder занимается примерно этим же в своей компании, где он работал а, техническим директором. И мы начали фантазировать, размышлять, как это можно сделать. И поняли, что все доступно, ну, так в первом понимании. И просто сели за работу, без какого-то там четкого плана, э, потому что стартаперство – это такое, планирование очень шаткое. Каждый новый день ты узнаешь, что то, что ты узнал в прошлый день, уже не актуально. Вот. И мы сели за работу, и каким-то образом да, через 9 месяцев Spaworth увидел мир. А трудно, трудности... Это первые, мы ничего не знали тогда, это первый опыт был создание бизнеса, вообще создание проекта, и все приходилось просто пробовать и придумывать с нуля. Вот в чем была основная трудность, плюс это просто ограниченные ресурсы, и финансовые, и трудовые, и человеческие. Мы ровно вдвоем с моим партнером это делали, параллельно еще работая на основной работе, Но я рекомендую все эти трудности поиметь всем, потому что они заставляют лучше думать, быстрее думать, откидывать лишнее. И мне вот лин-подход всегда импонирует. Когда у тебя большое количество ресурсов, ты расслабляешься, ты не фокусируешься. Собственно, ну это трудности, но это скорее хорошие трудности. Без этих трудностей бы ничего и не вышло. А так, на самом деле, не помню, чтобы были большие трудности непосредственно в разработке, в создании. Ну У каждого бизнеса, у каждого проекта есть какие-то шероховатости, которые приходится преодолевать, но это было так, в рабочем порядке. В основном просто график был плотный, потому что вот эти 9 месяцев, я примерно помню, как я жил, я тогда еще играл в МГУ, у нас был плотный график тренировок, и работал. И после работы я, я ехал на тренировку, приезжал домой где-то в 10-11 в 11 вечера и садился за спайвордс. Вот, ложился где-то часа в 4 утра и в 7 вставал, чтобы еще что-то для спайвордс сделать, уезжал на работу и так по кругу вот, примерно месяцев 9.
1: Интересный путь... А... Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о том, что все-таки ваш сервис делает. То есть для тех людей, кто не в курсе или плохо представляет себе, что, чем занимается ваш сервис, опишите его функционал, пожалуйста, на базовом уровне.
0: Наш сервис предоставляет аналитику по конкурентам в контексте и поисковой видимости в Яндексе и в Гугле. Как он работает, наши роботы, там, серверы сканирования, имеют базу запросов, там огромную базу, больше ста миллионов слов, наиболее популярных в Яндексе, то есть которые пользуются популярностью и стабильно трафик приносят. Мы эти запросы каждый месяц сканируем, то есть получаем копию поисковой выдачи по этим словам, собираем параметры этих запросов, насколько они популярны, параметр частотности, сколько средняя стоимость клика по этому слову и так как мы имеем в результате этого обхода так сказать мини копию индекса Яндекса мы можем разложить их в обратную сторону в поисковой системе ты можешь ввести поисковый запрос и посмотреть объявления которые показывает тебе рекламная система Директа у нас ты можешь сделать наоборот ввести домен там конкурента или будущего конкурента, на которого ты хочешь равняться, если ты только заходишь в эту сферу, и посмотреть, по каким запросам он рекламируется, сколько примерно это стоит, какая у него история, насколько он наращивает этот трафик или нет, и какие посадочные страницы он использует, какая у него вообще структура компании, как он их делит на группы объявлений, какие тексты использует и так далее. И то же самое в контексте поисковой видимости. Посмотреть, как там топовый игрок, который много получает трафика с поиска, как он там организует свой блог, или как он вообще организует структуру своего сайта, какие у него наиболее популярные ключи, как, в общем, стратегию его SEO-оптимизации э, реверс-инжинирить, вот, раскопать эти кишочки и применить для своего сайта. То есть в целом проект закрывает базовые потребности в анализе ситуации твоей ниши. Если у тебя есть уже конкретные конкуренты, ты можешь сравнить свой сайт и их сайты и понять, почему ты получаешь меньше трафика, соответственно, меньше клиентов. И эту аналитику, которую ты получил, применить для изменения ситуации в свою пользу. Вот. А если ты э, заходишь с нуля, э, всегда занимает много времени разобраться в какой-то новой нише. А с использованием нашего сервиса ты можешь понять э, примерно готовые рецепты. Допустим, какие слова работают в нише, там, не знаю, газонокосилок. Может быть, ты ничего не знал про эту нишу, но ты можешь понять, что нужно делать, чтобы получать трафик по газонокосилка. Вот. И потратить на это там, не 5 дней анализа, а минут 15-20 хорошо я работал с
1: вашим сервисом работал неоднократно работаю плотно обратил внимание на несколько особенностей Первое, наверное, самое главное, это то, что сервис снимает данные только в ограниченном количестве городов России. А Почему так устроено? Почему именно эта выборка городов присутствует? А не только России? насколько я знаю, есть страны СНГ, на самом деле в вашем сервисе. Помимо России и СНГ, тех городов, которые у вас присутствуют, работает ли SpyWord за рубежом? И если не работает,
0: то почему? За рубеж мы изначально не планировали, но по факту Я посмотрел, и там уже это вообще был первый для меня опыт построения проекта и запуска бизнеса. И я даже не имел таких тогда амбиций строить какой-то глобальный бизнес. Мне было просто интересно, смогу ли я пройти точку от нуля к единице. И сейчас я могу сказать, что даже и на локальном, родном рынке запуститься и заставить это работать, это далеко не просто. К тому же наш рынок, наш диджитал рынок, наш e рынок, в принципе, наш рынок в деньгах российский весьма-весьма неплох. И на какое-то время, я не помню, когда это точно было, вот именно в интернет-деньгах, там, не знаю, не в ресторанном бизнесе, не в каком-то оффлайн-торговле, а в интернет-деньгах мы были чуть ли не в тройке после штатов. Соответственно, наш рынок вполне хорош. А тогда я как-то даже не знал, как к этому подступиться. И таких амбиций у меня, честно, не было. Плюс там уже были игроки довольно много, потому что мы отстаем всегда, Там, скажем, лет на 5-7 в лучшем случае. И, соответственно, за эти 5-7 лет там уже рынок был сформирован. ну в отличие, я не знаю компания Simrush, вот Олег Щеголев я э, очень рад, что знаю этого человека они из России строили изначально глобальную, точнее не глобальную хотя бы чисто американский проект американский сервис потому что работали в своей области все с американскими заказчиками, у них это было понимание рынка и вообще такой фокус и они изначально это строили под Штаты Там, ну, просто чисто исторически, не забывая про свою родину, но и какая-то там часть всегда была для РУ сегмента. Ну, такой по остаточному принципу. И в таком контексте, да, это работает. Но если посмотреть вообще примеры не американских, но глобальных больших компаний, это происходит, когда только изначально люди фокусируются не на своем локальном рынке, он, как правило, маленький. В этих примерах он просто маленький, его нет практически, поэтому... Единственный шанс делать проект – это проект глобальный или там на Штаты. Ну, что равно глобальный. В общем, я просто решил начать с того, что знаю, в чем могу ориентироваться. То есть у меня, когда бизнес, интернет-проект – это не просто там, технический продукт, который работает. Цельным бизнес делает, как говорит мой партнер, написать можно любую программу на любом языке. Абсолютно любую. В этом нет проблемы или чуть быстрее, или чуть дольше, но это реализуемая часть процентов. А вот сделать из этого бизнес, то есть жизнь, дать жизнь, чтобы об этом говорили люди, чтобы люди пользовались этим, чтобы люди разговаривали об этом, это совсем другое. И чтобы продукт стал бизнесом, жизнью, нужно еще найти каналы, через которые ты будешь доносить известия о том, что такой проект есть, что они должны быть доступны тебе по деньгам, по ресурсам, чтобы люди узнали об этом, что это бы попало в нужное время, в нужное место на рынке. И так далее, и так далее. И эта картина для российского рынка у меня сразу в голове сформировалась. Я знал, потому что я работал в маркетинге, я знал, как это продвигать, я знал, как найти каналы, как найти людей, которым это будет интересно и на, на зарубежном рынке я просто не, не так много работал и не так хорошо ориентировался да и вообще это было весьма страшно ну, думаю я ответил на вопрос да, более чем
1: и все-таки насчет зарубежного рынка понял, а что касательно нашего рынка СНГ, почему только города-миллионники и то не все используются для съема статистики
0: а, ну потому что просто вопрос тут всегда в ресурсах и в объеме рынка Потому что каждая копия, каждая гео, вот, анализ каждого города, региона, это технически это отдельная мини-копия words То есть поднять базу данных для, допустим, Нижнего Новгорода, это то же самое, что поднять данные там, не знаю, для страны Германии. То есть это много ресурсов отдельных, и ты сопоставляешь, насколько они откликаются с объемом данного рынка. И поэтому сюда, ну, мы, естественно, планируем расширять это. Сначала была только Москва, потому что по всей статистике доля рынка, со всех углов посмотреть, 50% всего это Москва, потом идет Питер, а потом все остальное вместе взятое, пример. И мы просто смотрим на сопоставляемость вот этих ресурсов и объема рынка объем денег на этом рынке этих рекламодателей, которым было бы это интересно. И не всегда это работает.
1: Понял, окей. Вы упомянули, что сегодня день рождения вашего сервиса, еще раз мои поздравления. Подскажите, пожалуйста, планируются ли какие-то глобальные изменения в вашем сервисе, есть ли какой-то вектор развития, может быть, какие-то интересные фичи, которые вы планируете интегрировать в ближайшее время?
0: А, да, да, вот сегодня как раз я всегда в этот день, 22 июня, люблю так философски порассуждать, помечтать. И на самом деле, да, вторая декада уже, а, сильно изменились и технологии, и потребности рынка. В техническом плане Spivots ждут, да, серьезные изменения, просто чтобы быть в технологическом, Потому что вот младшенький SalesFinder построен совершенно по-другому, гораздо современнее, гораздо быстрее, гораздо эффективнее, что дает ему на будущее также большой хороший задел. Соответственно, SpyWars тоже должен меняться вслед за современными технологиями. Соответственно, это все даст нам больше данных, больше инструментов, больше каналов, доступных для аналитики. Об этом мы, как раз, я думаю, дальше поговорим в контексте трендов современного диджитал-рынка. Если говорить про преграды какие-то, ну, сейчас в основном они чисто технологически-организационные, потому что в связи с событиями просто для IT-компаний стало меньше нужных инструментов из-за ухода зарубежных провайдеров. Ну, или не меньше, но их сложнее, сложнее становится использовать. Поэтому я только такие вижу преграды.
1: Угу. А, хорошо, со спойворсом, наверное, тогда закончим. Давайте перейдем, обсудим а, текущий рынок маркетинга в целом, диджитал маркетинга Как я говорил ранее, отталкиваясь от интенсивности использования вашим сервисом, вы можете делать выводы об активности на рынке контекстной рекламы. Расскажите, были ли какие-то изменения за последние полтора года? Ну, очевидно, что они были. Расскажите, какие они, насколько они глобальны, насколько они хороши или плохи. И если есть возможность, подкрепите цифрами, это было бы замечательно.
0: Ну, я могу, не думаю, что какой-то секрет раскрою. Это и так все об этом уже говорят. Но мы только можем это подтвердить, потому что видим как бы картину сверху. Активности меньше не стало, потому что это, ну... Деваться все равно некуда, из директа никуда не денешься. Но стало гораздо дороже из-за того, что уплотняется конкуренция, из-за увеличения вот, цен, бюджетов у некоторых ну, стало меньше денег. Это да, у некоторых рекламодателей возникли проблемы просто по их финмоделям, потому что ставки выросли, привлечение выросло, лиды выросли. И не все могут вот в этой новой реальности пока адаптироваться. Вот что мы видим. То есть, все осталось, только стало дороже. Но ну, это можно сказать, мне кажется, про все сейчас. Про кроссовки, машины и все остальное. В том числе и контекстную рекламу. А, хорошо. Вместе с другими компаниями, среди прочих, ушел Google.
1: Ваш сервис в том числе заточен под аналитику Гугла С точки зрения SEO понятно, что ваш сервис как был актуален, так собственно и остался Касательно аналитики контекстной рекламы Остается ли она актуальной для маркетологов России? И если да, то каким образом ее используют? Речь сейчас про Google Да, исключительно про Google
0: а, Но Google Ads в России не стало Поэтому, да, есть, конечно, хитрые способы, как все-таки ее показывать но в целом рынок просто адаптируется к этому уходу. Поисковый трафик в Гугле все еще отлично качает, поэтому это все еще актуально. А Google Ads, я не вижу рекламных объявлений, выдачи, поэтому и анализировать нечего с нашей стороны. Поэтому, из-за ну, собственно, это самая большая потеря диджитал рынка. И все переходит, все уплотняется в директе, люди ищут другие каналы. Отлично,
1: другие каналы. И с вашей точки зрения, какие перспективы развития рынка контекстной рекламы в России вы видите отталкиваясь от текущих реалий?
0: Ну, я вижу, так как сейчас кризисное время, оно традиционно лучшее время для развития и улучшения. Вот. И с увеличением конкуренции в рекламе, я думаю, мы увидим как раз тренд на развитие самих инструментов для более точного и плотного взаимодействия с клиентами, с аудиторией в интернете. Соответственно, что-то, что позволяет более эффективно тратить бюджет, больше умных стратегий для более точного взаимодействия и поиска там, своих клиентов. Ну и переток в оставшиеся доступными каналы и трансформации уже именно этих площадок, которые до событий были, скажем, не в топе диджитал-каналов для привлечения, а сейчас по необходимости им тоже нужно развивать свои рекламные инструменты, потому что аудитория перешла туда. Думаю, ну и уже это началось, это тоже я не оракул, а просто показываю то, что вижу.
1: Ну, само собой, тогда встречный вопрос. Развитие технологий, развитие, соответственно, рекламных инструментов, вследствие чего рекламные инструменты будут более точно подбирать аудиторию для того, чтобы реклама была более эффективной. Это ваш тезис. В том числе за последние, будем считать, там полгода-год, небывалую популярность обрели нейросети, они вышли и стали доступны для широкой аудитории. Первый вопрос – не боитесь ли вы, нет ли у вас такого опасения, что э, поисковые системы э, будут развиваться такими темпами, что сервис Paywords будет просто не актуален, потому что э, и сейчас мы видим тренд на то, что в Яндексе появляется оплата за конверсии, уходят э, стратегии с ручным управлением ставками и так далее, э, в результате чего, соответственно, сервис PyWars будет не актуален для контекстной рекламы как минимум, то есть ну, с точки зрения SEO, там, спорный вопрос. Но для контекста он будет не актуален по той простой причине, что контекстологи ну, вымрут как профессия. За счет того, что пользователю будет достаточно разместить свой сайт э, в Яндексе, и дальше Яндекс все делает за него.
0: Ну, я этого точно не боюсь. Я объясню, почему автостратегии и простейшие автоинструменты всегда были, всегда будут, но они привлекают всегда, так сказать, начальный уровень аудитории, который вот просто хочет нажать кнопку и что-то получить. Мы, слава богу, работаем и всегда фокусировали наш сервис на профессиональных пользователей и профессиональные агентства, профессиональные диджитал-маркетологи, контекстологи, как правило, всегда отказываются от автостратегии в пользу ручного точечного управления, поэтому если говорить про вот этот механизм, то я не вижу в нем никакой угрозы. Угу. Хорошо.
1: А что вы непосредственно думаете про нейросети? Будете ли вы их интегрировать в ваш сервис?
0: А, ну, наш сервис занимается, так если вкратце, это постаналитика аналитика того, что мы видим, искусственный интеллект и модели, которые сейчас в тренде они больше заточены на генерацию контента. Поэтому нам пока нет такого контекста, в который мы могли эти технологии применить. Я позволю себе не согласиться. Чат GPT,
1: всем известный, в том числе, ну, не то чтобы он, конечно, анализирует данные, но очень хорошо их консолидирует. Помимо прочего, в вашем сервисе есть функция создания рекламных кампаний на основе аналитики конкурентов. Соответственно, не думали ли вы о том, что искусственный интеллект можно заставить более качественно, соответственно, генерировать рекламные кампании, отталкиваясь от той статистики, которую вы собрали, и предлагать, не знаю, клиенту не просто рекламную кампанию его конкурента, а рекламную кампанию его конкурента, но при этом оптимизированную с точки зрения, соответственно, накопленной статистики?
0: В таком контексте, да, весьма разумно, просто мы еще все-таки, ну, опять же, мы этот блок уже прошли, но вполне актуально. Если большой вектор развития расписывать, вот нам пора переходить от чисто аналитики, то, то есть показа данных для принятия каких-то решений, к уже более плотному взаимодействию, то есть чтобы ты мог в одном окне не только проанализировать, получить какую-то информацию, но уже что-то с ней сделать. Например, да, создать лучшее объявление в сравнении с конкурентами. Да, да, в этом смысле это вполне разумно. Но, опять же, у нас эта база есть, и, собственно, это просто автоматизация. Если посмотреть, как работали до этого, для этого мы и созданы, чтобы человек мог посмотреть объявления, которые лучше всего работают на конкурентов, и на основе их с небольшой модификацией сделать лучшее свое предложение. Ну, это не так уж, чтобы слишком сложная операция. На большом э, объеме это, конечно, просто трудоемко. И в этом смысле, да, генерация контента, в том числе объявлений, э, современная и отлично подходит. Но я не вижу тут, мы, естественно, играемся, все это тестируем, я не вижу тут именно конечного продакшена результата насколько я попробовал и в разных сферах это погонял это отличная отправная точка, которая вот рутинную работу и там супер младшего специалиста действительно заменяет хорошо, но это не контент, который генерит результат, это не контент, который цепляет и приводит к продаже, к лиду, это очень очень хороший шаблон, который ты получаешь не там за пару часов стажера или джуниора, а за пять секунд. Это да. Угу. Хорошо, понял вас. Да, звучит резонно. На этом наш выпуск
1: подходит к концу. Большое спасибо за уделенное время, за интересную беседу, интересные факты. Дайте, пожалуйста, какое-то напутствие, финальное слово для наших слушателей, для предпринимателей, маркетологов, которые э, слушают наш подкаст.
0: Да, э, я вот недавно прочитал, точнее прочитал не новое, а подтверждение правильности своих, Рассуждение, по-моему, эта книжка называлась "Привычки миллиардеров", и один из героев такую привычку для остальных порекомендовал. Это я рекомендую, потому что этим занимаюсь уже давно и регулярно. Я рекомендую регулярно выделять время просто на качественное размышление, немножко отвлекаться от своих рутинных задач и в спокойном режиме основательно придаваться э, размышлению там, на тему бизнеса или на тему личностного развития. Потому что хорошая мысль э, это как хорошая инвестиция. Она капитализируется гораздо лучше там, пары часов вашей обычной рутинной работы, даже там и важных действий. Соответственно, возврат инвестиций на вот эту хорошую идею, хорошую мысль гораздо больше. И нужно регулярно прям записать себе в рабочий туду лист этим заниматься. Это первое. А второе, я просто вижу две ключевые группы людей по мышлению сейчас. И я бы всем советовал избавиться вот, от негативных каких-то ощущений э, текущую, текущего периода и прочувствовать большую уникальность этого момента. И мыслить в ключе, что любое кризисное непростое время – это большое время для возможностей на рынке с точки зрения бизнеса, да и вообще для каждой личности. Кризисное время – это четкий сигнал для развития. И это лучшее время, чтобы заложить фундамент в виде там, новых знаний, привычек, идей, навыков. А так как все кризисы проходят, посткризисный период, когда все будет лучше – У вас будет гораздо более прочный фундамент, чтобы двигаться дальше. Вот что я могу рекомендовать.
1: Антон, большое спасибо за действительно практичные советы. Спасибо еще раз за участие в нашем подкасте. Благодарю и до новых встреч. Да, спасибо большое.
0: Надеюсь, встретимся еще раз, обсудим новые проекты и новые вещи, которые происходят на рынке. Обязательно.